1: En entrega veremos algunos otros aspectos de nuestros antepasados cazadores, recolectores, pescadores, entre otros el manejo o no del conflicto, su relación con los utensilios, el conocimiento, el ejemplo de las tribus ayer en Paraguay, la espiritualidad, la organización sociopolítica, si eran belicosos, pacifistas y cómo esto influyó en nosotros.
2: Ahora, contame, ¿cómo se ve ese conflicto?
1: Bueno, eh, el conflicto está ligado a la moral. Es decir, eh, habíamos hablado toda eh, un, una parte de, en la entrega anterior y esa es su forma de ver y resolver el conflicto. Es decir, traslada el conflicto a lo que puede imaginar, que no es más que un grupo chico. Entonces todo se reduce a una visión de un David y un Goliat. Es decir uno bueno, uno malo y simplifica todo es decir, explica todo de acuerdo a un icono único y simple, lo reduce lo explica, le quita toda complejidad, es decir eh, también va a hablar de la teoría de la conspiración que también nos, nos viene a nosotros para ser bastante paranoicos y nos hizo de esa forma, es decir esto también lo heredamos de aquel cazador, recolector, pescador
2: ahora bien eh... ¿Qué otras cosas podés agregar?
1: Mira, se me ocurre decir que era un mundo impiadoso. No había jubilación, un estado de bienestar, no había nada. Es decir, eh, un simple accidente podía ser mortal, como marqué antes. Eh, había una gran mortalidad infantil. Había muchas relaciones sexuales, pero poca intimidad. La intimidad era algo en sí muy, muy raro. Eh, si no caías bien, eh, eh, estabas casi en un mundo despiadado y te echaban mal. Es decir... Eh, en esa época había muchos sacrificios de niños que no eran deseados, eh, mujeres y hasta hombres mayores. Era para algunos bastante un infierno. Es decir, eh, por ejemplo, un bebé que no tenía pelo los mataban porque pensaban que ese pelo no les, no les crecería y serían como deformes. Y si no querían más mujeres porque pensaban que ya tenían suficiente, las, las mataban desde chiquititas, desde bebas. Es decir... Eh, así como la violencia no había entre, entre mayores, eh, sí había entre los por nacer, los nacidos y los que tenían en edad avanzada o los que eran considerados con alguna eh, capacidad diferente. Es decir, eh, más te puedo decir que había algo de amistad entre, entre el clan y había mucha alegría, no había... Eh, un miedo hacia la autoridad aunque la respetaban era más bien eh, una forma de querer granjearse y tener el estatus de querer agradar es decir la tribu lo defendía había una cuestión recíproca y había mucha eh, protección la verdad es que no hay que ni que eh, eh, demonizar ni hay que idealizar no hay relación entre la inteligencia y la moral esto es lo más importante porque Pensar en algo ideal no tiene nada que ver. Es decir, si mataban a bebés, mataban. Y para ellos era cierto y era, y era concreto. No es que lo podemos mirar con nuestra moral. A los abuelos los tenían con ellos en, en, en general. No es que los abandonaban de una. Y eh, eran parte de la familia. No, no como hoy que hoy se los cuelga en algún departamento con alguien que los cuide o se los liquida en un geriátrico.
2: Bien. Por otro lado, hablamos... Está bien, la conformación de la familia, la moral y todo eso. Ahora, ¿qué me puedes contar de los, de los utensilios que usaban? ¿Cómo, ¿Cómo creaban o cómo inventaban esas cosas que, que fueron después... ...las la, la fuimos heredando nosotros?
1: Mira, antes que nada, eh, viste que se la llama edad de piedra. Y eso es pésimo, porque en realidad fue la edad de la madera. Los utensilios en la mayor can, eh, o sea, la mayor cantidad de evidencia de lo encontrado... ...eran este, de madera, es decir... Eran pocos y eran marginales. Por eso, por eso eh, digamos, reconstruir a partir de, de estos pocos utensilios no está bueno. Hoy usamos millones de objetos para cada cosa. En esta mesa nada más eh, tenés un. tenés micrófonos, mesas, eh, auriculares, carpetas, eh, computadoras y todo lo que lleva adentro. Es decir, la cantidad de elementos que uno necesita hoy es infinito. Eh, vamos a una boda, por ejemplo. Vos necesitas. Para una boda planificás el viaje, eh, tenés un, eh, eh, un lugar para, para tener el, el, el salón, para hacer eh, la ceremonia religiosa, eh, necesitas en, en la relación sexual hasta ungüentos y, y juegos sexuales, qué se yo, por darte, darte algunos ejemplos. Es decir. Eh, es mucho más complejo todo Y lo hemos ido complejizando En rituales que parecen bastante raros Pero La verdad es que nos damos cuenta De la cantidad de accesorios que tenemos Solamente cuando nos mudamos El, el cazador-recolector Cambiaba todo sin llevar Absolutamente nada Porque no tenía nada, no tenía posesiones Por eso su marco mental Era de no Sin aparatos, vos pensá me tengo que ir a un lugar. ¿Cuántas cosas me tengo que llevar? La gente haciendo valijas para irse de un país al otro. ¿Qué se lleva? Ojo, reconstruir otra vez desde estos artefactos no está bien y te puede dar una conclusión por lo menos sesgada. Es decir, tampoco, tampoco podemos reconstruir solo por la eh, observación de las tribus, porque... Las pocas que quedaron están muy influenciadas por el modernismo que tienen de uno o de otro lado. Eh, las que quedaron están en un lugar donde la agricultura generalmente es mala y, y sacar conclusiones de eso no, no está bueno. Aún así, nos sirven como modelos. Es decir, si tomamos todo esto en cuenta, también vale para analizarlos. Es decir, lo principal es pensar que muchos grupos difieren de otros. En Australia, cuando llegaron los... Eh, los ingleses hace un siglo y medio atrás había 600 tribus eh, de esas tribus la mitad del sur creía en un linaje paterno y creían en el, en, el, eh, en el territorio por ejemplo, en cambio las tribus del norte, para darte una idea creían en el tótem y en el linaje materno, es decir muy diversos, de los 6 8 millones de cazadores-recolectores que vivían hace 50.000 años atrás, eh, a lo que fue después que, que una explosión demográfica con la revolución agrícola y todo lo demás eh, se puede decir que de esos poquitos había esos 6 millones todos todos tenían una creencia distinta imagínate a 40 cada uno creía en un tótem distinto cada uno creía en un linaje distinto es decir y hay diferencias hay diferencias los que son más belicosos, hay los que son más pacíficos, hay quienes aceptan la homosexualidad, los que manejan el tabú, los que tienen familia nuclear, los que usan la, la madera tallada, los que usan la danza, los que usan el linaje matriarcal, el patriarcal. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades culturales.
2: Ahora bien, decime, ¿qué tipo de conocimiento tenían...?
1: Mira, todo el tiempo buscaban el conocimiento casi enciclopédico para sobrevivir. Tenían un mapa mental del territorio, eh, tenían información sobre las plantas, sobre los animales, sobre la nutrición, sobre los remedios, si algunos eran venenosos, cómo curar, cómo matar al otro con ese veneno. Eh, y, y, y se movían con, la, con, la, con el progreso de las estaciones, las, eh, que se lo señalaba las, eh, la naturaleza, así como las sequías, las inundaciones, es decir estudiaban mucho la inmediación, es decir, el, 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 el entorno que ellos tenían. Tenían que saber de trampas, de cuchillos, de remiendos, de avalanchas, de mordeduras, cómo iba a actuar una, una determinada víbora, cómo podían transformar un pedernal en una lanza en apenas un minuto. Es decir, nosotros no podríamos hacer todo eso. Tenían más sabiduría que nosotros en lo individual, aunque vale la pena decir que tenían mucho menos... Sabiduría en lo colectivo, que es lo que tenemos hoy nosotros. Nosotros hoy funcionamos al revés. No necesitamos saber cómo funcionan las cosas. Se necesita saber algo específico, es decir, un doctor que se de dedica, por darte un ejemplo, a, a los riñones, le pagan por eso y ya se terminó. No necesita saber cómo funciona la caja de un supermercado. Eh, nosotros sabemos mucho más de lo colectivo. El, el cazador-recolector... Domina el mundo inmediato y el interior Tenía mucho mundo interior El sapiens moderno está en el nicho de los idiotas Que lo único que quiere es asegurar la especie Y no tiene que saber más que Hacer una sola cosa para que esto se produzca Es decir, el coito En eso más o menos que estamos hoy Es decir, antes usaba más el cuerpo Estaba más en forma, eran casi maratonistas Eran casi todos Usain Bolt en, en potencia ...el modo de vida era muy variado... ...de un grupo a otro... ...como ya lo vimos... ...pero se puede decir que tal vez... ...vivían mejor que los ganaderos agricultores... ...que vinieron después... ...sin ni que hablar que los oficinistas... ...o obreros de estos últimos siglos... ...hoy se viven trabajos, como dijimos... ...de 45 horas en sociedades opulentas... ...y en 80 los más pobres... ...ellos estaban tres horas por día... ...cazaban un día de cada tres ...y no había ningún trabajo doméstico... ...que los pudiera sacar... De esa felicidad que representaba las 21 horas restantes que estaban con sus familia. Es decir, el ejemplo de la obrera que está eh, todo el día repitiendo algo en su línea de producción, tiene que volver a la casa y hacer su trabajo de quehaceres doméstico. El cazador recolector volvía al mediodía y tenía el tiempo para el chisme, el juego, adorar a sus a sus dioses, y eso es. ...una cosa increíble... ...es verdad que lo acechaba un, una víbora... ...pero hoy... ...¿quién te dice que no te pisa una camioneta?
2: Ahora bien... ...todo eso que vos me estás contando... Eh, ...tengo... ...noción de que hay una tribu en Paraguay... ...los H... ...¿qué me podés contar?
1: Bueno, es una tribu interesantísima... ...hasta los años 60 se la estudiaba... ...hoy ya no se las estudia más... ...pero es interesante ver la moral de ello. ...por ejemplo... Eh, ...cuando alguien grande moría en su entorno... Eh, ...por ahí se lo sacrificaba con alguna de sus hijas... ...o alguna niña elegida para que muera con ellos... ...y, y esto no, no implicaba de que eran malas personas... ...o que eh, o, o plantearlo de que hacía un crimen... ...porque para ellos no era un crimen... Eh, ...hay un caso interesante que eh, se llamaba el viejo Eces... ...Eces por decir... Eh, ...la caca de los pájaros que le habían caído encima... ...por qué lo llamaban así porque lo habían dejado abandonado, el viejo se recuperó y los alcanzó en, en su vagabundear. Y como lo vieron lleno de eses, lo llamaron el viejo eses, o sea, viejo de M, mal dicho, dicho mal y pronto. Aún así, eh, este señor adulto, mayor, se recuperó, estuvo con ellos y volvió a la tribu por una
0: Cuestión propia.
1: Eh, había un, una historia de un joven que fue se divertía matando a señoras mayores con un hachazo y no era repudiado, o era su misión. Él se divertía haciendo eso y pensaba que estaba bien. Eh, otra vez, la historia de los nenes que nacían, los bebés que nacían sin, sin pelo, los, los sacrificaban y hasta si un bebé lloraba mucho, lo, lo, lo enterraban vivo. No los podemos juzgar con nuestra vara Entre adultos no había violencia Cambiaban de pareja constantemente Tenían sexo cruzado se, se reían todo el tiempo Y no tenían un caudillo Ni alguien de la jerarquía que los mandaba Y evitaban a cualquiera que quiera ser dominante Se interesaban mucho por su éxito social Y nada de pensar en posesiones Les interesaba solamente los amigos Mataban a los que les, les, les representaba una carga, que es como lo que nosotros hoy podríamos considerar una eutanasia o un aborto.
2: Ahora bien, eh, ¿cómo era el mundo espiritual de esta gente, de estas personas?
1: Mira, también es difícil descifrar, pero podemos decir que eran animistas. Esto es que a cada elemento que vos te, te cruzás en la naturaleza le podés dar un alma. Y en base a eso podés tener un diálogo y le puedes pedir cosas o, 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 o rezar por él. Por ejemplo, un animal, una planta, un fenómeno natural, un rayo, para ellos tiene conciencia y sentimiento. Entonces puede reaccionar ante sus pedidos y si era común que se los haga. Es decir, una roca tiene sentimientos y ante ella le podemos pedir favores. Así es como un río, un roble, eh, un espíritu, un muerto, un demonio, un hada, un ángel... Eh, que aunque no sean materiales, también eran la dirección a las cuales se le podía pedir o suplicar o, o estar adorando. Esto se hacía a través de danzas, de ceremonias, de bailes, de canciones. Eh, los chamanes recurrían a sus espíritus como intermediarios, a los, a los que no eran tangibles. Pero había una acción directa con los animales y los objetos. Es decir, alguien se podía acercar a una roca y adorarla. No era adorar un dios, sino a un objeto en, en particular. Entonces, no hay un mundo que gira alrededor de un dios o de un hombre como tenemos hoy en día. Simplemente es así. El animismo es genérico y es variado. Es un término vago y amplio, vale la pena decir. Eh, entre los agricultores eh, se los pensaba como que era un dios. Pero hay miles de dioses. Y hay miles de creencias. Y cada uno ama al suyo y por lo tanto odia al otro. Por eso es lo que heredamos hoy. Eh, pero esto no pasa de ser una especulación. Tenemos un ejemplo interesante que es el de donde está del, del cual yo me voy a referir y las pinturas de la cueva del Esco que tienen unos 20.000 años se ven hombres con cabeza de pájaro y un pene erecto eh, abatidos por un bisonte y algún otro pájaro que parece ser que está abajo y representa el alma puede ser un accidente de casa o, o puede representar inclusive que haya un mundo eh, próximo al que nosotros nos avecinamos Como es el mundo del más allá La Cueva de las Manos Que está en Argentina Que tiene 9000 años Es muy emotivo Porque emerge de las rocas Con un tremendo clamor Pero hay una cosa que no sabemos Y es qué decían Hay un test de Rochrach Que es eh, un científico que revela más sobre las percepciones actuales que sobre la espiritualidad antigua traspolar eso es un peligro pero la verdad es que es interesante porque nos pone a todos en un lugar en que somos distintos a ellos aunque heredamos su parte psicológica ser animista es una información pero es insuficiente no sabemos lo más importante que es qué historia contaban qué espíritu adoraban qué festival tenían cuáles eran sus tabúes es una laguna que comprende la historia del hombre. Y esto es una incógnita difícil de develar.
2: Ahora bien, me hablaste de la esp de esp espiritualidad. ¿Y qué me podés decir de cómo se organizaban social y políticamente? Si es que tenían política, ¿no?
1: Eso, eso es algo que te gusta a vos. <risa> sí. Y mucho te interesa. Yo sé que esa pregunta te me la ibas a hacer en algún, en algún momento. Bueno, tampoco hay mucha información. Eh, algunos tenían jerarquías que eran un poco tensas, había violencia, como hoy lo podemos ver entre los mismos chimpancés Otras, eh, otros clanes por ahí eran más pacíficos eran más lascivos eh, hay una tumba en Rusia que es la tumba de Sungir, que fue descubierta en 1955 hay un hombre que tiene como 3000 cuentas en los brazos tenía brazaletes ...se ve que pertenecía a alguna jerarquía... ...se ve que era inclusive cazador o vendedor o traficante de mamuts... ...y, y se ve que era distinto al resto... ...hay otra al lado con unos chicos enfrentados... Eh, ...con miles de objetos que tenían cuentas, brazaletes, estatuillas... ...o sea, fue hallado una tumba frente a la otra... ...y lo que es claro que ellos pertenecían a, entre comillas... Es decir eran del club, eran de los de la alta sociedad, o que murieron de tal forma, o que fueron sacrificados, pero esta tumba implicaba algo. Es la prueba del invento, y esto es lo importante del Sapiens, es decir, que son códigos sociopolíticos que van más allá de la biología y, la, y el ADN. Era mucho más fuerte que lo que uno se puede. que lo que uno puede pensar.
2: Ahora bien, esto de, 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 de los 3.000 objetos. O, o, o la cantidad que vos estabas nombrando, es como decir que comienza la acumulación. Y entonces, ¿cómo lo ligamos todo esto con, con, con que eran pacíficos y eran o eran guerreros? O, o sea, ¿se transformaban de alguna manera como para seguir su creencia, su, su, su sino, su vida?,
1: es, es, es fundamental lo que estás preguntando eh, estamos hablando de acumulación nosotros sabemos que la mayor acumulación se produjo frente a, los, eh, a la revolución agrícola que viene después, pero ya esto puede ser un indicio de acumulación y de cuidar lo que uno tiene patrimonialmente, aunque digamos lo contrario, es decir y de ahí puede haber que alguien defienda lo suyo y sea más eh, agresivo y que sea más pacífico porque dice soy más generoso, lo comparto contigo bueno se tiende a idealizar que la guerra empezó con la acumulación en la revolución agrícola Pero la verdad es que no sabemos Hoy los cazadores, recolectores que están en el Ártico o en el desierto de Kalahari eh, Y la influencia eh, externa es escaso Como para decir que eh, eh, dar evidencias de signos arqueológicos Que nos puedan dar una especulación más interesante No hay Tampoco había muros como para reconstruir si alguien tuvo una fortaleza, o si tuvo cascos, o si tuvo una artillería, porque nada de eso existe. Apenas habían algunas pocas lanzas hechas de pedernal que pueden servir para cazar. Ahora, ¿eso alcanza para hablar de si eran guerreros o si eran eh, pacíficos? No. Hay evidencias de algunas fracturas eh, en algunas costillas que pueden ser también por accidente. Y se puede morir violentamente por golpes en los, te en los tejidos blandos. Entonces, ¿qué conclusión sacás? O sea, nada es eh, completamente o, 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 o científicamente probable. Es decir, eh, suponete que se mueren 10 en una tribu porque alguien los mata. Y en el mismo lugar encontrás que mueren otros 100 pero murieron un tiempo después de hambre. Es decir... Con estos 110 podés concluir que fue un desastre natural o que hubo una guerra fratricida o que hubo una hambruna. Es decir, es imposible de precisar. En Alemania, cerca del Danubio, hubo un muestreo de 400 esqueletos en distintos lugares. Por ejemplo, en el Danubio se encontraron que 18 de esos 400 fueron muertos por eh, quiebre violento. Es decir, un 4,5% de la población que es poco, pero a su vez es un montón, porque si lo pones en un muestreo de 100, te, te representa el 4,5%. Habíamos hablado de que el 5% se alcanzó solamente en el siglo XX de morir de violencia, por las guerras eh, mundiales fratricidas. Es decir, hoy si consideras que el 1,5% como, como punto de, de, de muerte violenta, estás hablando de una, de una locura, ese 4,5%. Es decir... Eh, esto es algo importante como para llegar a una, a una, a una conclusión que no es del todo, eh, no cierra del todo. Es decir, vamos a la cueva de Ofnet en, en Baviera y dice: se encontró tal y cual y murió de tal y cual forma, lo mismo que en, en, en el Yebel Sahaba en Sudán. Es decir, vos podés ir tomando muestreos. En Portugal y en Israel se muestra uno de 400, no hay una sola respuesta. Es decir,. Hay ambas, o que eran muy violentos o que eran muy pacíficos, pasando por toda la variedad que se te puede ocurrir en el medio. Por eso, llegar a una conclusión es difícil de demostrar.
2: Sí, pero no me dejes así. Ah, redondíamelo, dame una conclusión, porque si no me sigo yendo en ascuas.
1: Bueno, yo te voy a decir. Dale. No podemos reconstruir mucho, es difícil, eso lo admito. Sí, tal vez, <coughs> en la parte de, perdón, de sexo, en la dieta, en el trabajo... ...pero en lo espiritual, en lo artístico... ...en la política, en la economía... ...lamento desilusionarte, ...pero es muy difícil... ...lo peor es que la ciencia no tiene elementos de medición... ...es un oscuro que tal vez... ...sea... ...una laguna que nunca se responda... ...o tal vez sí... ...es vital tener la pregunta vigente... ...porque si no, diremos que esos 70.000 años... ...son nada al cuadrado... ...y la verdad que no es así... ...porque sí hicieron y modelaron al mundo... De, del que hoy somos parte Por lo menos psicológicamente Cuando se llega a Australia al Amazonas o a Siberia Se habla de paisajes intocados Uno puede pensar acá no pasó nada Y esto no es así Porque mucho antes estuvo el Sapiens Y se encargó de armar cambios tremendos eh, Remoldeando toda la ecología Que había a su alrededor Mucho antes de, de que haya La, la primera eh, aldea agrícola Dale play a tus pasiones y conéctate con Radio Tren Topic.
2: De cualquier plataforma móvil. Escuchanos por Tuning o Agar Radio. Agéntate toda la programación en www.radiotrentopic.com.ar Somos la radio del futuro.
1: En la próxima entrega veremos cómo es la relación ecológica del Sapiens al lugar que llega. Y tal vez por ello pensemos en que somos asesinos seriales o más bien bestiales. Unas bestias peludas. Eso somos. plus